0: Staram się krótko, ale na temat, który zastanawiałem się długo, czy, czy może lepiej nie w niedzielę taki temat, będzie nas więcej. Ale mam tak na sercu, żeby się podzielić tym właśnie w czwartek. Właśnie, właśnie w takim miejscu, w takim gronie, w jakim dzisiaj jesteśmy. Bo chcemy się mówić o jedności. Myślę, że z jednością jest troszeczkę tak, że jeżeli ona jest tylko wyrażana w słowach, to jest tylko slogan, ale jeżeli jedność wśród ludzi, na przykład w kościele jest widoczna, to jest taka pociągająca i zachęcająca. Że, że jest dobrą reklamą Kościoła. I wiecie, żyjemy w czasach, gdzie, ja, ja mam takie wrażenie, gdzie jedność znika, że wszyscy kłócą się ze wszystkimi. Wszędzie są podziały, wszędzie są spory. I pewnie gdybyśmy chcieli dzisiaj na przykład porozmawiać na kilka drażliwych tematów w naszym kraju, nie wiem, na przykład o polityce, Jakby na przykład coś nam odbiło i gdybyśmy zaczęli dyskutować w Kościele o polityce, to na 100% byśmy się pokłócili. I porobiłyby się jakieś grupki, podgrupki, podpodgrupki bo to jest skomplikowane i każdy miałby swoje inne zdanie. Ale żyjemy w takim świecie, który jest bardzo podzielony. Są ci kontra ci, ci kontra ci. I niektórzy jakby czerpią tożsamość z tych konfliktów, z tego, że, że tą drugą osobę albo tą drugą grupę można jakoś nie wiem obrazić, coś na nią powiedzieć, przez co sami czują się lepsi. I, a Biblia bardzo dużo mówi o jedności. Biblia bardzo dużo mówi o jedności, o tym, że jest to bardzo ważne. I chociażby w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, w 23 wersecie, w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa jest napisane tak, tak mówi Jezus. Ja wnik, a Ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Jezus modli się o, o swoich apostołów, a później o każdą kolejną osobę, która uwierzy w Jezusa, żeby byli doskonali w jedności. Dlaczego? Bo dzięki temu świat pozna, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus został posłany na tą ziemię i moglibyśmy powiedzieć, e tam jedność, każdy może mieć swoje zdanie, Pan Bóg i tak objawi swoją chwałę. Myślę, że bardzo często nie doceniamy, co znaczy jedność w tym duchowej rzeczywistości, bo Jezus powiedział wprost, po tym świat pozna, że Ty mnie posłałeś. Świat pozna po jedności Kościoła, po relacji wewnątrzkościelnych, po tym jak Kościół funkcjonuje, jak żyje ze sobą nawzajem, że Chrystus jest Bogiem. Dlatego, że my dużo mówimy o tym, że jesteśmy rodziną, o dużo mówimy o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa. I w każdym z tym zdaniu, w każdym z tych wypowiedzi kryje się taka naprawdę głębia, naprawdę mocne więzi. To nie są tylko słowa i to nigdy nie powinny być tylko słowa, dlatego że kiedy mówimy o rodzinie, kiedy mówimy o jednym ciele i kiedy mówimy o jedności, to mówimy o czymś ekstremalnie bliskim, o relacji najbliższej z możliwych, Jezus modli się o ludzi i mówi o tych swoich. Uczniów i następców mówi, niech oni się staną doskonali w jedności. Więc skoro Jezus się tak modlił, to wierzę, że to jest plan dla nas, że to jest zadanie dla nas, że to jest coś, co do czego powinniśmy dążyć. Stać się doskonali w jedności. Szukać jedności, rozmawiać o jedności i się nad nią zastanawiać. W liście do Efezjan, troszeczkę zmiana tematu, szósty rozdział, jedenasty werset, czynamy tak. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. I tak jak jesteśmy w stanie wiecie, znaleźć wiele podstępów diabelskich w, w tym świecie, który nas otacza. I możemy punktować tu, tam, w różnych dziedzinach życia, gdzie diabeł jakby wkłada swoje macki i próbuje ludzi podejść. Ten werset mówi o tym, że mamy założyć zbroję Bożą, żeby się ostać przed podstępkami. Diabeł nie może twarzą w twarz walczyć z Bogiem, albo nawet z dziećmi Bożymi, dlatego że on został pokonany na krzyżu, został zdeptany, został zniszczony, grzech stracił moc, śmierć została pokonana, bo w Chrystusie jest zbawienie. I on nie może twarzą w twarz walczyć z ludźmi, którzy zaufali Chrystusowi, ale jak najbardziej może stosować podstępy, które stosuje, które możemy zaobserwować w tym świecie. Ja jestem z zawodu historykiem niepraktykującym, ale bardzo lubię historię i, i historia nas uczy wielu rzeczy, dlatego że w historii świata widzimy, jak ten świat funkcjonuje, działał, jakie ma mechanizmy, i Salomon powiedział coś takiego, że wszystko, co było, znowu będzie. I, i, I wszystko na ziemi jest cykliczne, powtarza się. Oczywiście zmieniają się technologie, zmieniają się możliwości, ale człowiek, co do swojej zasady, co do sposobu działania, kiedy odrzuca Boga, zawsze zachowuje się tak samo. I diabeł na przestrzeni ludzkości zawsze zachował się tak samo. Działał podstępnie w różnych dziedzinach. Jezus w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w dwudziestym 25 dwudziestym powiedział tak. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek. Jeśli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. Jeżeli mówimy o tym, że Kościół przez swoją jedność, przez to, że jest skupiony na Chrystusie i dzięki Chrystusowi jest jednym ciałem i w ten sposób objawia Bożą chwałę, to jeżeli diabeł chce podważyć Boże Słowo, jeżeli chce podważyć Boże działanie, jeżeli chce wykazać gdzieś, że chrześcijanie są w błędzie, to w co będzie uderzał? To gdzie będzie... Kierował swoje podstępy. To co będzie robił, żeby to wszystko ośmieszyć, wykpić i, i, i wyśmiać w tym świecie? Będzie uderzał w jedność. Bo Jezus powiedział w kontekście właśnie szatana, ten fragment. Bo go oskarżyli, że mocą Bezebuba wygania demony. Jeżeli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek. Jeżeli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. I to jest prawda, którą myślę wszyscy doskonale znamy. I mimo tego, że ją doskonale znamy, mam wrażenie, że ludzkość odkąd upadła, non-stop popełnia i daje się nabrać ciągle na ten sam trik, na rozbijanie, na rozwalanie, na niszczenie jedności, na niszczenie wspólnoty, dlatego że tylko kwestią czasu jest, kiedy taki dom upadnie. I tylko kwestią czasu jest, kiedy takie królestwo się rozpadnie, które jest wewnętrznie podzielone. I może teraz kilka takich wątków historycznych, bo, bo to się działo. I to się dzieje ciągle na naszych oczach, ale to się działo. I tylko kilka takich, kilka takich przykładów. Pewnie wszyscy wiecie, że Indie, dzisiaj ponad miliardowy kraj, ale ileś tam lat temu też bardzo liczny kraj, był przez wiele lat kolonią brytyjską. I to pewnie myślę, że większość z nas kojarzy. Wiecie, tak jak mamy takie przykłady, na przykład, nie wiem, czy w Ameryce Południowej, czy gdzieś w Afryce, że przyjeżdżał biały człowiek ze strzelbą i miał konia i przybywał wielkim statkiem i wszyscy mówili, o, jacyś bogowie zstąpili, no bo była różnica cywilizacyjna, ale Indie to nie był nigdy biedny kraj. To była wielka cywilizacja. Jeszcze długo, długo przed Europejczykami tam kwitnęła piękna cywilizacja, ale jednak jakimś, jakimś sposobem Brytyjczycy, którzy ileś tam set tysięcy kilometrów dalej mieli swoją, swoje państwo, zdobyli, podbili i wykorzystywali przez setki lat wielkie państwo, jakim były Indie. Wielkie państwo, jakim było Indie. I tam nastąpił taki mechanizm, który myślę, że też dzieje się w naszym życiu i dzieje się w wielu kościołach i może być potencjalnie niebezpieczny dla każdego z nas. Dlatego, że oczywiście nikt nie był na tyle szalony, że Anglicy przypłynęli z wielką armią i zdobyli całe Indie, bo to było po prostu niemożliwe. Nie byliby w stanie tego zrobić, ale oni przypłynęli do jakiejś jednej zatoki. Zbudowali sobie tam jakiś, jakąś faktorię, przywieźli różne błyskotki z Europy, jakąś książkę, jakieś trochę biżuterii, być może jakiś proch strzelniczy, zaczęli pokazywać różne rzeczy, zaczęli wymieniać się z tymi, którzy tam mieszkali, zaczęli im coś dawać, na przykład broń i z czasem zdobywali coraz większe wpływy. I wykorzystywali jednych przeciwko drugim. Sprawdzali, gdzie są konflikty, sprawdzali kto kogo nie lubi, więc najpierw wspierali tych, żeby tamci dozbroili, żeby ci walczyli z tamtymi. Jak jedni i drudzy się osłabili, to obydwa państwa podbili, i tak szli dalej, dalej. I po iluś tam dziesiątkach lat podbili cały półwysep, całe, całe państwo wielkie, potężne z milionami ludzi, dlatego że jakby chałbili tej zasadzie dziel i rządź. Czyli. Masz wpływy, musisz je sprytnie wykorzystywać. Musisz jednych podjudzać przeciwko drugi. Musisz sprawić, żeby oni się sami między sobą wybili. A później, kiedy wszyscy są słabi, to wchodzisz cały na biało. Dajesz, ustanawiasz pokój, wszyscy cię lubią. A później ich po prostu wykorzystujesz do cna. No bo do tego służyły kolonie. Nie do tego, żeby ci ludzie byli szczęśliwi, ale do tego, żeby ci, którzy mieszkali na wyspach brytyjskich i na jakiejkolwiek innej kolonie do tego po prostu służyły, żeby je docena wykorzystać. Tak się działo w Brazylii, tak się działo w całej Ameryce Południowej, do pewnego momentu w Ameryce Północnej. Wszędzie tam, gdzie pojawiali się ludzie, Europejczycy, którzy chcieli skolonizować jakiś region, wszędzie działali tak samo. Oszukiwali ludzi, dawali im jakieś proste rzeczy po to, żeby odzyskać od nich to, co cenne i to, co piękne. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja, ja widzę w tym pewien diabelski podstęp, który objawiał się w historii ludzkości na wielu, wielu różnych aspektach. Żeby najpierw wsadzić nogę w futrynę, żeby się drzwi nie mogły zamknąć i tyle. I przez jakiś czas nic nie robić. I noga w futrynie jest, drzwi są już otwarte. Później zrobić krok, krok dalej, później zrobić krok dalej. A później, jeżeli chodzi o kościół, to jednych przeciwko drugim. Ten tak się patrzy, ten się tak uśmiecha, ten tak mówi. Ten w ogóle ma jakieś niecne intencje sprawić, żeby ludzie nawzajem się kąsali. Żeby tracili energię na to właśnie, żeby żeby kąsać się nawzajem. Dlaczego? Bo on zna Słowo Boże i wie, że jeżeli Kościół będzie w jedności, to będzie objawiał Bożą chwałę. Jeżeli ludzie będą w jedności, to Chrystus będzie objawiał swoją chwałę. Że to jest jedna z rzeczy, która jest istotna, fundamentalna do głoszenia dobrej nowiny. I on wie, że trzeba to zniszczyć za wszelką cenę. Wiecie, i w tej takiej historii z koloniami to, 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 to co jakby mnie bardzo mocno uderza, to jest takie jakby... Zniewalanie ludzi przez rozdawanie paciorków, tak to sobie nazwałem. Jeżeli przyjeżdżał jakiś tam, no nie wiem, wybierzmy sobie kraj, zostawmy tych Anglików, nie wiem, przyjeżdżał Hiszpan do, do Meksyku i chciał zrobić tam jakiś porządek i chciał ich jakoś zdobyć, to oczywiście mógł do wszystkich strzelać, ale ich było malutko, tych Indian było mnóstwo, więc trzeba było po prostu im coś dać, żeby oni nas nie zabili, więc rozdawano im rzeczy, które w Europie nie były tak wcale wartościowe. Materiał, jakieś bardzo proste rzeczy. Oni w zamian przynosili złoto, korzenie i dzięki temu ludzie się bogacili. I oni sprzedawali swoją wolność czasami za bardzo małe rzeczy. Bardzo krótkowzrocznie, dlatego że nie potrafili się zorganizować, dlatego że nie potrafili się razem przeciwstawić. Jeden po drugim, jeden po drugim zostali podbijani. I mam wrażenie, że, że bardzo często my jako Kościół My jako ludzie wierzący w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, dajemy się, jeżeli chodzi o jedność, sprzedawać za takie, za takie paciorki. Za takie, za takie byle co. Za takie, za takie podstępy diabelskie, które mówią, przestań, jesteś mądrzejszy, jesteś lepszy, wiesz lepiej. Jesteś dłużej w kościele, jesteś krócej w kościele, tam ci są już za starzy, za starzy, oni już stracili kontakt z rzeczywistością, a ty jesteś świeżo, albo na odwrót, oni są tak krótko, że nic nie wiedzą, a ja jestem już tak długo. Wiecie, x rzeczy można wkłożyć nam do głowy, żeby nas poróżnić, żeby nas ze sobą skonfliktować. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że boli mnie to bardzo. Kiedy obserwuję nasz ewangeliczny świat, ewangelikalny świat w Polsce, jest nas setki denominacji w Polsce. Są grupki, grupeczki, podgrupki, podpodgrupki, i jakby każdy się z kimś nie zgadza. Jakby, jakby ktoś tak dobrze to tak spróbował ogarnąć, to już nie wiadomo, komu, o co chodzi. Bo są tak czasami minimalne różnice. Tu już nie chodzi o teologię, tu już nie chodzi o Słowo Boże, tu już nie chodzi o, o Pismo Święte. Tu już po prostu chodzi o jakieś ludzkie ambicje, tu chodzi o, o nie wiem co, o jakieś sympatie, antypatie, o różne głupoty. I oczywiście to jest utopia, to co ja dzisiaj mówię, ale, ale wiecie, jakim jesteśmy świadectwem? Ja się często i gęsto nie wiem, czy wy, muszę tłumaczyć. Jak ktoś mi mówi, no ile was tam tych jest, ja nie wiem, tych kościołów. ja mówię, ja sam nie wiem. Ja naliczyłem, znaczy naliczyłem, nie naliczyłem, ale przeczytałem gdzieś, że na świecie jest 44 tysiące, 44 tysiące denominacji ewangelicznych. Przecież nikt normalny nawet nie jest w stanie ich wymienić. Znaczy normalny, nikt, no żaden człowiek nie jest w stanie tego wymienić. Jest tego bardzo dużo. Dlatego, że diabeł zrozumiał, że jeżeli kościół jest w jedności... To traci wpływ. To traci zęby. To przestaje objawiać Bożą chwałę, dlatego że skoro Chrystus jest dla was taki ważny, to dlaczego w nieskończoność się dzielicie? Wiecie, boli mnie, ja nie mam, nie mam na to rozwiązania, ale ja, ja jedno wiem, jakby jedno mnie dotknęło w tym tygodniu, że, że jeżeli my myślimy o tym, żeby ludzie byli przyciągani do, do Chrystusa, żeby oni mogli Go doświadczać, oddawać Mu swoje życie, to musimy też spojrzeć na siebie i na to, co my sobą reprezentujemy. Ja teraz nie mówię o całej Polsce, ani o całym świecie ale pomówmy o nas samych. Też, żeby sprawa była jasna, nie węższa żadnych spisków i nie mówię, że jakoś się dzielimy albo że mamy z tym jakiś wielki problem, ale wiem, że każdy prędzej czy później będzie miał z tym problem. I my też tutaj wielokrotnie mieliśmy z tym problemy, bo to jest takie... Naturalne, to jest naturalny atak. To, to się po prostu dzieje. Tak jak kiedy wybucha wojna, to wiadomo, że trzeba mieć rakiety i czołgi i, i nie wiem, e, jakąś tam ochronę przeciwpowietrzną, tak samo Kościół powinien być skoncentrowany na tym, że ataki, kiedy idą w naszą jedność, żeby były odparte. Ale jeżeli o tym nie mówimy, jeżeli tego nie rozważamy, jeżeli o to nie dbamy to będzie nas to zaskakiwać. Za każdym razem. Ile razy można robić to samo i oczekiwać innych rezultatów? Ile razy możemy oszukiwać się, że to przypadek? Diabeł z premedytacją uderza w nas po to, żebyśmy się dzielili. I oczywiście to, co wam powiedziałem, nie jest żadnym odkryciem. Myślę, że większość z was powie, powie amen i, i powiecie, że to jest prawda. Ale teraz zobaczmy, jak, wielką, jak bardzo ważne jest to, żeby się o to troszczyć. Dlatego, że ja wierzę w to, że Kościół jest na ziemi po coś. Że my tu nie jesteśmy tylko po to, żeby jako tako w tych naszych ziemiankach, które sobie wykopiemy, w tych naszych okopach schować się, przykryć się jakimś prezentem i przeczekać do przyjścia Jezusa. Chyba, że ktoś tak uważa, ale ja w Biblii o tym nie czytam. Czytam o tym, że jest to lampa położona na górze. Że to jest, że Pan Bóg objawia swoją chwałę w Kościele. Że my jesteśmy po to, żeby świecić. Żeby być wyeksponowani. Nie po to, żeby się chełpić sobą, naszą świętością i tą jacymi jesteśmy, ale żeby... Żeby do tego światła przychodzili kolejni ludzie. Żeby mogli doświadczyć zbawienia. Po to jesteśmy dzisiaj. Po to nas Pan Bóg tutaj zostawił. I, I wierzę, że naszą odpowiedzialnością jest to, żeby ten ogień się tlił. Żeby on był jasny i wyraźny. I to jest chyba oczywiste. To jest chyba oczywiste, że, że mały, pojedynczy ogienek jest niezbyt widoczny. Ale kiedy na przykład... Nie wiem, taka panorama miasta z góry, które jest oświetlone, które aż bije łuną, jak się jedzie ze świebodzina do Zielonej Góry. To jest taki moment, gdzie widać po prostu taką łunę. Zielona Góra po prostu się świeci. Gdyby to była jedna pojedyncza lata ręka, to nikt by nie zauważył, że tu gdzieś jest Zielona Góra. Mijamy wsi i nie wiemy, że one są 500 metrów dalej, ale kiedy przyjeżdżamy, a Zielona Góra nie jest dużym miastem, ale nad Warszawą, nad Krakowem, nad całą aglomeracją Śląską, po prostu jest jedno wielkie światło. I to doskonale widać. I ja, ja wierzę w to głęboko, że. że My musimy zadbać o tą rzecz bardzo prostą, o pielęgnowanie naszej jedności. I co mówi o tym apostoł Paweł? Widzicie, do Filipian w pierwszym, w pierwszym rozdziale, 27 wersecie mówi tak. Tylko postępujcie jak ludzie wod, wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, aby niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze pod danej dobrej nowinie. I to jest pierwszy fragment, w którym apostoł Paweł mówi, żebyście się w godny sposób zachowywali. Mówi, w sposób godny dobrej nowiny. Czyli tak to sobie łączę, że żeby, co znaczy godnie, właściwie, tak jak trzeba, odpowiednio, z szacunkiem, że, że w sposób godny postępować, to znaczy trwać w jedności, w jednym duchu, ale po co? Bo nie chodzi o to, żeby tylko być w jednym duchu, ale tutaj, żeby w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię walczyć wierze poddanej w dobrej nowinie. Razem walczyć, razem coś robić. Nie razem stać, nie razem po prostu trzymać się za rączki i patrzeć się na siebie, ale razem walczyć. I, I oczywiście my walczymy. Wiecie, kiedy ja tutaj przychodzę w poniedziałki na modlitwy i kiedy w czwartki się modlimy i kiedy w ogóle jesteśmy na nabożeństwie i kiedy w ogóle rozmawiamy ze sobą, to widzimy, że każdy z nas toczy walkę w rodzinie, jeżeli chodzi o zdrowie, o finanse. Każdy z nas się z czymś zmaga. Nasze życie nie jest spacerkiem i dobrze o tym wiemy. I każdy z nas się z czymś zmaga. Gdzieś walczymy i możemy walczyć sami. Możemy liczyć na siebie. Możemy liczyć na to, że nam się uda. Możemy liczyć na naszą bliską rodzinę, no bo wiadomo, na rodzinę się liczy. I... Ale ja widzę, że kiedy przychodzimy w poniedziałki i kiedy się dzielimy naszymi smutkami, problemami, jakby naszymi marzeniami, to to jest piękne. To widać w tym takie, takie Boże tchnienie, widać w tym taki Boży zapach, że, że ludzie się jednoczą po to, żeby razem walczyć, żeby się wspierać, bo nasza jedność nie polega na tym, że my wszyscy myślimy tak samo, że każdy z nas jest identyczny, że mamy takie same poglądy na każdą sprawę, że mamy taki sam charakter, taką samą ekspresję, tak samo uwielbiamy, tak samo się modlimy i tak samo się ubieramy, bo to jest sekta moim zdaniem. Jakbyśmy tak wszyscy robili wszystko tak samo. To byśmy zabierali Bogu chwałę, bo Pan Bóg stworzył nas różnych, żeby w różnoraki sposób objawiać swoją chwałę. I przez tych, i przez tych, i przez tych. Bo każdy z nas ma swoje rodziny, swój dom, swoje miejsce pracy, swoje środowisko, w którym żyje. I tam Pan Bóg nas postawił. I ja nie jestem za uniformizacją, bo jedność to jest coś więcej. Jedność to jest to, co tutaj Paweł napisał. To jest, stójcie w jednym duchu, jednomyślnie. Walczcie w wierze poddanej Podanej w dobrej nowinie. Czyli apostoł Paweł mówi, że w co uwierzyliście? Jaki macie cel przed sobą? Dokąd zmierzacie? Co jest tym pragnieniem, które popycha wasze życie do przodu? Czy Chrystus, który was zbawił, który was odkupił, który natknął was nadzieją, który was oczyścił z błota, który wskazał wam kierunek? To to jest to, wokół czego powinniśmy się gromadzić. Walcząc za dobrą nowinę. Walcząc za to, co jest w naszym życiu wartościowe i cenne. Bo myślę, że każdy człowiek, który oddał życie Chrystusowi, oddał życie temu samemu Chrystusowi i czyta to samo Pismo Święte i, i woła i modli się do, tak, do tego samego Boga może w różny sposób wiecie, nie chodzi mi o taką jedność, która jest pozorna. Jedność, która jest wymuszona, która wynika ze strachu, która wynika z tego, że ktoś chodzi z kijem i mówi, musimy być tacy sami. Wiecie, historia zna takie przykłady, ale chodzi o taką jedność w duchu. Jedność, która nie jest związana z tym, co widoczne, ale z tym, co, co w sercu. Z tym, że ma, kochamy tego samego Zbawiciela. Że jesteśmy zapatrzeni w, tego, w tą samą osobę. Ja wierzę w to, że kiedy jesteśmy zapatrzeni w Chrystusa, to Chrystus mówi to samo każdemu. Znaczy... Różne rzeczy, bo jesteśmy różni, ale, ale pch, kieruje nas w tym samym kierunku. Nie zaprzecza sobie nawzajem. Nie może jednemu powiedzieć, zrób to, a drugiemu jednocześnie powiedzieć, niech on tego nie robi. Bo Duch Święty jest jeden. I wiecie, to jest jakieś takie wielkie nasze staranie. I wielka nasza odpowiedzialność jako Kościoła. Bo jeżeli będziemy chcieli budować naszą jedność w oparciu o, nie wiem o co, o formę naszego nabożeństwa powiedzmy, no to nie oszukujmy się, połowa się obrazi. Albo jedna trzecia, albo, albo w ogóle połowa będzie w ogóle taka niezdecydowana, czy mi się podoba, czy nie. To jest za mało, żeby budować jedność w Kościele. Czy się głośno modlimy, czy nie? Czy, wiecie, to, co będzie nas jednoczyć, to, co będzie nas jakby tak spajać za sobą, to to, to co miał Chrystus. Miłość do tego zgubionego świata, chęć pomagania sobie nawzajem, miłosierdzie wzajemne do siebie. To, co Chrystus zrobił, jak będzie nas przenikać, będziemy naprawdę w jedności. Ja nie muszę się z kimś zgadzać we wszystkim, żeby się o niego pomodlić. Ja nie muszę toczyć teologicznych rozmów o jakiś taki dziwny, skomplikowany temat, bo no nie mówię o tych prostych, zbawiennych i najważniejszych kwestiach, ale jakieś takie dziwaczne, po to, żeby pójść i głosić Ewangelię. Żeby ludzie byli zbawieni. Jednomyślnie, ramię w ramię, walczcie w wierze podanej dobrej nowinie. Chcemy czasami, żeby wiele ludzi mogło doświadczyć Pana Boga. Zobaczyć go. Jest taki jeden fragment, który, który zawsze jakby mi dźwięczy w uszach. Kiedy Jezus powiedział do faryzeuszy, gdzieś tam pod koniec takiej Rady, którą w stronę, w stronę ich wygłosił, powiedział, że obchodzicie ziemię i niebo, żeby zdobyć jednego wyznawcę. Ale kiedy już go zdobędziecie, kiedy już go znajdziecie, to czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I jeszcze znaczy tak bez obrazy, ale tak, takie mam wrażenie, takie mam wrażenie, że, że, że jeżeli my nie będziemy mieli w takim DNA swoim, w takiej swojej kulturze tutaj kościelnej, naszej, żeby się szanować, żeby się kochać, żeby mówić sobie dobre rzeczy, żeby sobie pomagać, żeby się wspierać, żeby się o siebie modlić, prędzej niż krytykować, osądzać i wytykać palcami, to my kogoś, kto tutaj przyjdzie po chwili, zainfekujemy Swoją niechęcią, swoim plotkarstwem, swoim gadaniem, swoim wytykaniem palcami, swoim krytykanstwem. Wiecie, I to nie jest życiodajne. Wiecie, te, ja kiedy czytam ten fragment, co, to, co Jezus powiedział do faryzeuszy, to mnie tak jakoś przeszywa. Bo to pół że sobie zrobimy krzywdę swoją obłudą. Naprawdę. Ale że ktoś, kto ze szczerym sercem idzie za Chrystusem i chce iść za Chrystusem i mówi w końcu znalazłem to, co, to, co mnie tak bardzo jakby szukałem tego całe życie. A później patrzy na tych ludzi, na nas i mówi jeju. Coś jest nie tak. Wiecie, i co jest najgorsze? Że często ludzie mówią, no to, to z Bogiem coś jest nie tak. Bo patrzą na nas. Bo my tu jesteśmy po coś. Bo Jezus po coś nas tu zostawił. Nas jako Kościół Jezusa Chrystusa po coś tu zostawił. Jeżeli Kościół nie reprezentuje standardów Królestwa Bożego, to kto ma je reprezentować? I wierzę, że to jest dla nas wielka wielka rzecz. Wiecie, jest taki, no jakby, jak odwrócimy tą historię, to ona jest pozytywna. Wieża Babel, kojarzycie. To jakby pokazuje, co znaczy, kiedy ludzie są razem. Oczywiście oni mieli złe intencje, bo oni chcieli zbudować taką wieżę, żeby pokazać, że są równi Bogu. Ale zjednoczyli się po to, żeby to zrobić. I tak im dobrze szło, że Pan mu powiedział koniec. Oni to zrobią. Oni to zrobią, trzeba pomieszać im języki, trzeba to rozgonić towarzystwo, bo inaczej oni to zrobią. Wiecie, jedność ma coś takiego w sobie, że nawet Słowo że mówi o tym, że jeden goni tysiąc, ale dwóch dziesięć tysięcy, że, że kiedy my jesteśmy razem, kiedy się uzupełniamy, kiedy my podchodzimy z miłością do siebie, możemy zrobić więcej, bo my jesteśmy różni. Ja to widzę, kiedy wychodzimy w sobotę na ulicę, że przez to, że jesteśmy różni, jesteśmy w stanie efektywnie działać, wspierać się nawzajem, uzupełniać i i wiele jest takich rzeczy, kiedy jakby robimy nabożeństwa, kiedy jesteśmy tutaj, wiecie, to są takie może małe rzeczy, ale mnie to niesamowicie buduje, kiedy, kiedy czuję, że my jesteśmy w czymś razem, że to jest nasze wspólne dzieło, że my możemy coś budować, że każdy może coś włożyć od siebie, że możemy razem głosić Chrystusa i że nie jesteśmy w tym sami, że, że to, co, w co ja wierzę, wierzy Krystian. I możemy się wspierać w tym, że nie jestem samotny na tym świecie. Wiecie, ja w pracy jestem być może niezrozumiały czasami, jeżeli chodzi o moje zachowania. To, czego nie robię albo to, co robię. Oni mnie nie rozumieją, ale kiedy przychodzę tutaj, czuję się zaakceptowany. Czuję, że jesteśmy razem i czuję, że wy mnie wspieracie. I czuję, że możemy się o siebie pomodlić i możemy pójść dalej, dodać sobie sił i coś zbudować pięknego. I to się diabłu bardzo nie podoba. I diabłu bardzo się nie podoba to, że Kościół jest razem. On będzie przychodził, będzie nam wytykał. I będzie nam pokazywał drugą osobę. I będzie nam wkładał tą nogę. Będzie jak taki Brytyjczyk w XVII wieku, przepraszam, w Indiach, który przypłynie i będzie myślał o tym, jak to wszystko rozwalić, skłócić, żeby podbić jak najwięcej ziem. Myślę, że być w jedności to jest po prostu mądre. To jest po prostu mądre. Tak długofalowo. Tak długofalowo to jest po prostu mądre. Wiecie, Cezar nie podbiłby Gali w pierwszym wieku przed naszą erą, gdyby wszyscy Galowie się zjednoczyli. Nie miał szans. Nie miał żadnych szans podbić tego, ale przez to, że rozgrywał jednych przeciwko drugim, podbił całą wielką galię. On nie miał ani takiej siły, ani takiej armii, ani nawet takich zdolności. Po prostu sprytnie ich rozegrał między sobą. Diabeł nie ma możliwości przyjść do kościoła i rozwalić go twarzą w twarz, bo nie ma mocy, bo został pokonany na krzyżu. Ale może jątrzyć, może używać podstępu i może nas rozgrywać między sobą. I niestety przykre jest to, że czasami damy się, dajemy się rozgrywać. Bo w jedności najtrudniejsze jest to dla mnie, że trzeba się ukorzyć, że trzeba odpuścić, że trzeba powiedzieć, nie będę za wszelką cenę, nie za wszelką cenę ja muszę mieć rację. Wiecie, są kwestie, w których my nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych dyskusji. To są prawdy Słowa Bożego. To jest zbawienie, to jest Chrystus, to jest niebo. To są wszystko to, co Pan Bóg objawił w swoim Słowie. Oczywiście dla nas to jest rzecz niezaprzeczalna. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby budować jedność ponad prawdą, ale żeby budować jedność w prawdzie, w tym, co Pan Bóg nam objawił. Ale wiecie dobrze, że nawet chrześcijanie, z jakiegoś powodu są 44 tysiące denominacji ewangelikalnych, czy tam ewangelicznych. Z jakiego powodu? Że jakby tak upraszczam, ale w dużej mierze, dlatego że ja inaczej patrzę na ten werset. Cała Biblia potężna, ale on inaczej patrzy na ten werset i po prostu no, nie ma szans się dogadać i po prostu trzeba się podzielić. I tam pół biedy się w jedności podzielić. Z reguły są awantury, krzyki i jakieś tam rozłamy. Wiecie, i jakby to spłaszczam bardzo, ale, ale wydaje mi się, że że każdy z nas jest na to narażony. I jedność buduje się wtedy, kiedy każdy poszczególny klocek tej budowli będzie świadomy tego, że jedność jest ważna, że każdy, jeżeli my wszyscy będziemy tego świadomi. Oczywiście na mnie, na Remku, na Krystianie, na wszystkich osobach, które się angażują i tak dalej, jest może jakaś większa odpowiedzialność formalna. Ale prawda jest taka, że każdy z nas, każdy z nas powinien dbać o to, żeby budować tą jedność. Bo nie chodzi o to, żeby się głaskać zawsze po głowie ale żeby, żeby mieć tą świadomość, że jesteśmy jednym organizmem, jednym ciałem i nawet jeżeli potrzebuje ratunku ktoś, to potrzebuje ratunku, a nie potrzebuje amputacji. Nie potrzebuje zgnębienia, nie potrzebuje zdławienia. Apostoł Paweł, później w do Efezjan w czwartym rozdziale pierwszy szósty werset mówi tak. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha. Wspójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jakby ten fragment, lubię list do on jest tak górnolotny. On jest taki, że muszę dwa razy czytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ale wiecie, tu jest tak pięknie ujęte to, że nasza uwaga musi być permanentnie skoncentrowana na Bogu. Kiedy myślisz o drugim człowieku źle, to nie patrz na drugiego człowieka, spójrz na Pana Boga, bo tu jest napisane pięknie, mi się to bardzo podoba. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości, bo Pan Bóg wie, jacy my jesteśmy. Że niektórych trzeba znosić w miłości. Piękne w ogóle jest sformułowanie. Znosić kogoś w miłości. Być może przez zaciśnięte zęby. Być może mówisz, no, wiecie, znosić kogoś to nie jest takie fajne, nie? To znoszę kogoś, nie? To takie na siłę trochę. Ale Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy znosili jedni drugich w miłości. Że nie musisz zawsze ze wszystkimi się wykłócać. Znoś go w miłości. Kochaj go. Może ci trudno. Może cię denerwuje to, co robi. Może ci się nóż w kieszeni otwiera ale znoś go w miłości i patrz, patrz na to, kim jest Chrystus. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha. Wiecie, chodzi o jedność ducha. Masz problem z kimś w Kościele? Na Chrystusa. Na Chrystusa. On da rozwiązanie, jak tę sprawę załatwić. Bardziej patrzmy się na Chrystusa, kiedy mamy problemy z jednością, kiedy ktoś cię denerwuje, kiedy ktoś cię irytuje, to skoncentrujmy się na tym na Chrystusie. Ja wierzę, że Duch Święty nas prowadzi i on nam wtedy objawia, co zrobić. Bo może trzeba napomnieć. Owszem, nie mówię, że nie. Ale jak będziemy skoncentrowani na Chrystusie, to nie będą to uczynki ciała. Pan Bóg powiedział, że gniew człowieka nie czyni sprawiedliwości Bożej. W nas jakby pierwszym odruchem jest to, co my byśmy zrobili. Ale to nie jest najczęściej dobre rozwiązanie. Tu jest napisane, skoncentrujcie się na Chrystusie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Czyli trzeba sobie o tym przypominać. Dlatego, że nam się może wydawać, że jesteśmy lepsi od innych. Ale tamci... Też są synami i dziećmi bożymi. I też to jest ich Pan. Ten sam Bóg. Tak samo ich ukochał. I na krzyżu tak samo za nich umarł. Nie po to, żebyśmy się wynosili. Może trzeba pomóc. Może trzeba coś odbudować. Może trzeba coś dać z siebie. A może trzeba zacisnąć zęby i w miłości kogoś znieść. Ale tu jest dokładajcie starań, by zachować jedność ducha. Dokładajcie starań. Słowo Boże, kiedy mówi o jedności, mówi o tym, że to jest nasza inicjatywa. To jest moja i twoja inicjatywa. Mamy dokładać starań. My mamy coś z tym zrobić. My mamy wychodzić z inicjatywą. Dobrze by było, gdyby ludzie wychodzili zawsze do nas z inicjatywą, ale tak nie jest. To my mamy być inicjatywni. I wiecie, to słowo jakoś tak chodzi za mną ostatnio, dlatego że Wierzę w to, że zostaliśmy powołani do tego, żeby wielu osobom w tym mieście zanieść jeszcze Ewangelię. Ja, ja w to wierzę. Nie chcę mówić pompatycznie, że całe miasto i tak dalej. Nie wiem. Ale wiem, że jest mnóstwo osób w tym mieście, w naszych rodzinach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, którzy mają jeszcze usłyszeć o Chrystusie. Którzy mają o Nim usłyszeć. Którzy być może modlą się i wołają, albo nawet się nie modlą, ale szukają Pana Boga. I my, jako jeden z wielu pewnie kościołów, że jesteśmy powołani do tego, żeby tą Ewangelię zanieść. Żeby zaświecić. Żeby pokazać. I może jedność nie jest jakaś szczególnie widowiskowa. Może ona nie jest jakoś szczególnie charyzmatyczna. Może ona jest cicha. Może ona jest właśnie w uniżeniu. Może ona jest właśnie przez cierpliwe znoszenie w miłości. Ale wierzę, że objawia się przez to Boża chwała. No. Że kiedy jest atmosfera miłości w Kościele, jedność, skupienie na Panu Bogu, taka, takie poczucie, że należymy wszyscy do Niego i jesteśmy tu po to, żeby siebie wspierać, a nie niszczyć. Jeżeli mamy tą świadomość, że, że idziemy w jednym celu, mamy jednego Pana, jeden, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, że jesteśmy zjednoczeni wokół krzyża i w Chrystusie i On jest tym, za którym kroczymy, to naprawdę... To naprawdę to przyciąga ludzi. To, to pokazuje, że coś się dzieje, że jest coś namacalnego, bo jedność jest namacalna. Jedność pachnie, moim zdaniem pachnie. Kiedy widzę ludzi, którzy są zjednoczeni, którzy idą razem, to jest wielce budujące. W czasach, kiedy wszyscy się ze wszystkimi kłócą, zobaczyć ludzi, którzy mają jeden cel przed sobą, którzy są różni, ale jednak potrafią się szanować... Którzy potrafią się kochać, wspierać, modlić się o siebie. Nie łączą ich więzy krwi, ale łączy ich coś więcej. To jest wielce budujące. To jest niesamowite i niespotykane w tym świecie. Nie doceniamy jak bardzo istotne jest to, że dzisiaj Kościół może być przykładem tego, że mimo, że jesteśmy różni, różnie wychowani, różnie wyedukowani, z różnymi poglądami politycznymi, to się o to nie kłócimy. Tylko się razem modlimy. Tylko razem śpiewamy, to się dzielimy świadectwami, to się modlimy o siebie nawzajem, to razem potrafimy wyjść i coś zrobić. To jest niesamowicie zachęcające do ludzi wokół nas, ale to wymaga czegoś od nas, bo jedność wymaga ukorzenia się, zabicia swojego ego. Tak wydaje mi się, że myślę, że nie bez powodu Jezus mówił o tym, że kto chce pójść za mną musi się zawsze z samego siebie. Dlatego wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie wykonać Bożych poleceń, jeżeli nie zaprzemy się samego siebie. Nie jesteśmy w stanie budować jedności, jeżeli nie zaprzemy się samego siebie. Bo ten drugi człowiek będzie nas tak irytował. Widzicie, to nie tylko w stosunku do Pana Boga. Ja wierzę, że to jest coś niesamowitego w Kościele, co zawsze sprawiało, że Kościół był zachęcający. Mimo, że był oczerniany, odsądzony od czci i wiary, to zawsze to w Kościele było jedną z najpiękniejszych rzeczy. Że ci ludzie byli razem. Że się kochali. Że się wspierali. I, I ludzie przychodzili to zobaczyć. I ludzie przychodzili tego doświadczyć. I tak będzie cały czas. I to dzisiaj jest naszą odpowiedzialnością, żeby się o to zatroszczyć. Jedności nie zbuduje jedna osoba. Nawet trzy. Nawet osiem. Ale myślę, że jeżeli jedność zbuduje trzydzieści, czterdzieści osób, to to zaczyna pachnieć. To to zaczyna pachnieć w kościele, który nawet ma 100 osób i inni też tego chcą. Bo kto nie chce czuć się bezpiecznie? Kto nie chce czuć się kochany i kto nie chce czuć się zaakceptowany? Wszyscy tego pragniemy. Wszyscy tego potrzebujemy. I ja wierzę, że to jest możliwe w Chrystusie. Bo czytam o tym w Biblii. Bo historia to pokazuje, że to jest możliwe w Chrystusie. Że Kościół jest w stanie przekroczyć granice rasowe, majątkowe, jakiegoś podziału klas. Kościół jako pierwszy zaczął to robić. I niewolnicy, i panowie, i biali, i czarni, i bogaci, i biedni razem chwalili Pana Boga. A to było kiedyś nie do przejścia. I dzisiaj to jest, wierzę, wierzę, ja chciałbym was do tego zachęcić, jak tutaj jesteśmy w czwartek, bo wierzę, że w czwartek... Jednak są bohaterowie wiary, którzy się zdobyli na to, żeby przyjść. Nie wszyscy mogą bohaterowie wiary przyjść w czwartek, bo jest praca to tamto, ale, ale wierzę, że jesteśmy tutaj po to, bo wiecie, bo nam zależy. Bo nam zależy. Bo chcemy budować coś na Bożą Chwałę, coś trwałego, coś dobrego. Tak samo jak budujemy jedność w naszych rodzinach, tak samo budujmy jedność w kościele. Oczywiście trzeba byłoby powiedzieć więcej, nie chodzi mi o naiwność, nie chodzi mi o jakieś takie rzeczy, które, które są związane z tym, że ludzie nas wykorzystują, albo my nie reagujemy na zło, nie, nie napominamy jak ktoś grzeszy, bo to nie o to chodzi. Ale, ale chodzi mi o to, żeby na tym poziomie, gdzie, gdzie jesteśmy razem wszyscy, żebyśmy potrafili okazywać sobie nawzajem miłość. Ja, może to jest takie, takie proste, co powiem, ale może ja jestem też taki próżny i prosty, ale... Wydaje mi się, że każdy z nas potrzebuje, żeby ktoś go czasami pochwalił. Nie uważacie? Że, że, że grupa pięknie śpiewa, to pochwalmy. Czemu? Co w tym takiego złego? Korona z głowy komuś spadnie? Im to doda skrzydeł. Ktoś powiedział słowo, które was dotknęło. Przyjdźcie i to powiedzcie. Podejdźmy do kogoś i się o niego, jak ktoś potrzebuje. Porozmawiajmy. Nie z tymi, co zawsze rozmawiamy. Wiecie, jest x rzeczy, żeby budować jedność. Takich prostych, osiągalnych dla każdego z nas. Zachęcających, dodających skrzydeł. Przecież w naszych ustach i w tym, kim jesteśmy, mamy tak wiele możemy dać sobie nawzajem. Przez prostą modlitwę, przez zainteresowanie się drugim, drugą osobą, przez telefon. Wiecie, jest tyle różnych rzeczy, żeby budować jedność. To będzie miało wielki wymiar wieczności. Wtedy Pan Bóg powie, tak, przez Twoje telefony ta, ten ogień świecił. Przez Twoje modlitwy ten ogień świecił. Przez Twoje zainteresowanie osobami, które siedzą z tyłu, ten ogień świecił. Przez to, że się witałeś ze wszystkimi na nabożeństwie, ten ogień świecił. Przez głupotki teoretycznie Królestwo Boże będzie się rozwijać. Wiecie, ja jestem tym taki, taki zachęcony, dlatego że ja wiem, że przychodzą trudne czasy. Jak nie będziemy mieli siebie nawzajem, nie będziemy mieli oparcia w siebie nawzajem, to będziemy ginąć, bo Kościół jest tym bezpieczeństwem, jest tym domem, w którym możemy się schronić jeżeli nie będziemy kogoś z tego domu wyrzucać. Na zewnątrz jest niebezpiecznie, jest źle, jest brzydko, ale ja kiedy tu przychodzę, ja czuję pokój. Naprawdę czuję pokój. Zapominam o tym wszystkim. Później niepotrzebnie w to wchodzę, czytam gdzieś tam, wiecie, ale, ale kiedy tu jestem, czuję się bezpiecznie wśród was, że mogę się podzielić swoim sercem, że mogę się otworzyć i że wiem, że, że mnie zrozumiecie. Kościół po to jest i ludzie dzisiaj tego potrzebują, my tego potrzebujemy i dzisiaj my to możemy budować więc za słowami apostoła Pawła z tym was chciałem zostawić dokładajmy starań, aby zachować jedność ducha żeby zachować jedność ducha żeby, żeby pielęgnować żeby się interesować nie tylko swoim życiem ale też życiem ludzi ona, obok nas i żeby, żeby budować coś co być może nie będzie wizualne wiecie, powiem tak przekornie, my dzisiaj nikomu budynkiem nie zaimponujemy nie? zgodzicie się ze mną Chociaż to jest jakby paradoksalnie, nie chodzi o to, żeby jakby coś tłumaczyć, ale jak tutaj przyszła kiedyś jedna moja znajoma, to powiedziała, że i tak macie super, bo macie toaletę i kuchnię. Więc wiecie, ludzie chodzą do kościoła katolickiego, tam nie ma toalety i kuchni, więc zawsze coś. Ale chodzi o to, że my budynkiem nie zrobimy na nikim wrażenia. I powiem wam szczerze, że chyba nawet nie o to chodzi. Pan Bóg nam da budynek, ale my... Ale my możemy zrobić na ludziach wrażenie wtedy, kiedy będziemy jednością, będziemy stali w jednym duchu. To robi wrażenie. Bo to zmienia życie na wieki, a budynek sprawia, że o, fajnie. Tacy są obrotni. My niesiemy z sobą coś więcej. Doceniajmy jedność. Dbajmy o jedność, bo to jest więcej niż nam się wydaje. To jest więcej niż nam się wydaje. To naprawdę dotyka ludzi. Powstańmy, pomódmy się. Poprośmy o Boże błogosławieństwo, żebyśmy mieli takie, taką ochotę ją budować, żebyśmy mieli w sercu taką, takie pragnienie, żeby Pan Bóg otworzył nam oczy na to, co my możemy zrobić, żeby się dołożyć do budowania jedności. Panie, dziękujemy Ci za to. Że Ty na krzyżu, Panie, zburzyłeś wszelką, wszelkie mury, Panie. Że Ty na krzyżu, Panie, zmazałeś grzech, Panie. Że Ty wygrałeś, Że Ty sprawiłeś, Panie, że mur nieprzyjaźni runął, Panie. I nie ma bogatych, biednych, mądrych, głupich, wykształconych, niewykształconych, Boże, e, obrotnych, nieobrotnych, Panie. Nie ma tych wszystkich podziałów, Panie, które my sobie wkładamy do głów, Panie, jako ludzie, bo w Tobie wszyscy jesteśmy jedno, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas zjednoczyłeś, że jesteśmy tu dzisiaj dlatego, Boże, że Ty się stałeś naszym panem i zbawicielem, że uwierzyliśmy w Ciebie, Panie. I my chcemy, Panie, budować Kościół, Panie, który będzie wskazywał na Ciebie, Panie, który będzie miejscem schronienia, Panie, odpoczynku, Panie, i przede wszystkim, Panie, miejscem, Panie, gdzie ludzie będą spotykać się z Tobą, z żywym Bogiem, Panie, bo my nie mamy nic innego do głoszenia niż Ciebie, Panie, bo my nie chcemy nic innego opowiadać ludziom, Panie, my chcemy wskazywać na Ciebie, na to, kim Ty jesteś, Panie, i co Ty możesz zrobić w życiu każdego człowieka, Panie. Proszę Cię, Panie, żebyś Ty włożył w nasze serca, Panie, teraz taką troskę o jedność, Panie, taką troskę o to, Panie, żebyśmy zatroszczyli się, Panie, o to, żebyśmy nie, nie dali się, Boże, sprzedać za paciorki, Panie, żebyśmy nie dali się podstępom diabelskim, Panie, żeby, żeby to, co Ty budujesz wśród nas, Panie, zostało zniszczone. Panie, przez nasze jakieś ambicje, Panie, przez nasze jakieś dziwne myśli w głowach. Proszę Cię o to, Panie, żeby w naszym sercu było to, co Ty miałeś w sercu, Panie. Miłość do ludzi, Panie, i głoszenie dobrej nowiny, Panie, i niesienie życia, Panie. Proszę Cię o to, niech to będą nasze motywacje w budowaniu Kościoła, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś tym, Panie, który nas spaja, Panie. Że to Ty jesteś tym, Panie, który sprawia, że my jesteśmy jedno, Panie. Że my jesteśmy jedno w Tobie, Panie, przez Twoją świętą krew, Panie, którą wszyscy zostaliśmy obmyci, Boże. Że jeden Pan, jedna wiara jeden chrzest, Panie, to nas łączy dzisiaj, Boże. I chcemy to nieść dalej, Boże, żeby pokazać temu światu, że Ty jesteś naszym Panem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, Boże. Dziękujemy Ci za to, Panie. Amen.